0: Bienvenidos.
1: Radio Música Conmigo Carol Fior Pérez Desde Colombia Para Quisqueya FM 96.1 y 98.5 FM. Bienvenidos a Intacones. Bienvenidos. Santacones Radio y Música, qué bueno que me acompañan, qué bueno que están ahí, en Quisqueya FM, nuestra radio nacional dominicana, un abrazo para todos los oyentes que siguen este espacio y que siguen nuestra emisora, se les quiere desde Colombia, eh. un abrazo de verdad fuerte, y a ustedes los oyentes de Spotify en todo el continente, pues gracias, y por favor compartan este programa para que se nos volvamos tendencia en toda América Latina, les mando un abrazo, esto es Santacones Radio y Música, hoy con un programa especial, como siempre les digo, con tres invitados maravillosos, buena música, buenas historias y a pasarla sabroso porque de eso se trata. Para eso es este programa, ¿eh? para que nos divirtamos juntos y pasemos un rato agradable, aprendiendo y disfrutando de buena música. Así que pónganse cómodos o hagan como yo, se ponen a hacer deportes para escuchar después el programa, pero lo importante es que sigan ahí conmigo, escuchando y disfrutando de tacones audio música. Tres grandes invitados hoy. Juan José Mesa, el hijo de Lisandro Mesa, música tropical para el continente, sabrosa que nos puso a disfrutar a todo, el chucu colombiano. Después viene Flora Martínez, una cantante y actriz colombiana maravillosa que nos, nos va a halagar a los dominicanos porque está cantando una bachatica muy sabrosa. Yo sé que les va a gustar. Y después para cerrar nos vamos con Orlando Hurtado. Él es el cantante vocalista de los hermanos Lebron, pero que tiene su propia, trae, su propia carrera como solista y hoy nos acompaña y nos cuenta un poco de su historia. Así que, tropical y sabroso hoy en Tacones Radio y Música, pónganse cómodos porque ya comenzamos la música. Aquí les va esta para que vayamos entrando en ambiente. <música> Dame si eso no es tropical y sabroso, es la orquesta de Juan José Mesa, el hijo de Lisandro Mesa, ese gran artista, músico y compositor colombiano que alegró el mundo entero con su cumbia colombiana. Juan José Mesa es un eh, artista que ha buscado su espacio a través del aprendizaje con su padre y del legado que deja ese gran maestro Lisandro Mesa de la música popular colombiana. Él, conversamos con él, nos contó un poco de su trayectoria, de su admiración y su amor por su padre, el maestro eh, Lisandro Mesa, y aquí está esta hermosa conversación con Juan José Mesa para todos ustedes Y aquí estoy, con un heredero de un talento muy especial porque viene de una familia muy musical pero que él ha encontrado su propio estilo y además es muy querido por Colombia y todo el continente Juan José Mesa músico, cantante, de todo un poco, pero sobre todo un hombre muy querido así que Juan José, bienvenido a En Tacones para República Dominicana, para Colombia y todo para toda América Latina. Un abrazo para ti.
2: cordial saludo para ti, Carol, para todos los televidentes. Eh, un gusto eh, de poder llegar esta mañana a toda la gente linda en República Dominicana, a toda la gente de, de mi tierra, Colombia. Así que, bueno, y los que nos van a ver, gracias por esta oportunidad que me brindas y hablarles un poco pues, de mi trayectoria musical. Vamos así, a
3: mes.
1: así es, para radio y para televisión. En tacones es radio y televisión. Y yo uso estas entrevistas para ambos medios porque la gente cuando lo escucha en la radio se queda curiosa de conocer al personaje y por eso he encontrado esa fórmula de hacer entrevistas genéricas para los dos medios. Así que qué bueno que estás conmigo, Juan José. Y por ahí quiero que convencemos esta conversación que, te, que vamos a tener por estos minutos de, de un poco de tu trayectoria, porque me parece que hay cosas muy interesantes por ahí para compartir con la gente. Que te fuiste a Australia... Eh, tu papá, que es Lisandro Mesa, ese gran músico colombiano y compositor. Cuéntanos un poco, ¿cómo inicia tu carrera como, como artista?
2: Bueno, mira, muy temprana edad, pues viendo a mi padre eh, ensayando en la casa, en sus presentaciones, siempre me le, me le quería pegar a él cuando sabía que iba a tocar, tenía un evento. Yo, uh -huh. papi, yo quiero ir, llévame. Entonces, cuando eh, podía llevarme, iba y yo, pues... Uh, el cariño, el amor que le tengo a mi padre es, una, es algo espectacular, es mi ídolo, una persona que, que lo respeto. No solamente porque es mi padre, pero también por ese, ese gran ser humano que es, que es lo más importante. Entonces, desde muy pequeño, me Mesa, mi padre, mi ídolo, esa persona que desde pequeño siempre eh, he vivido admirándolo, no solamente por ser artista, sino por ser ese gran ser humano. Eh, que han co conquistado pues, a, al público, a los medios de comunicación, sí. entonces de temprano, desde temprana edad viéndolo a la tarima, de igual manera ya después eh, se me da la oportunidad de viajar a Australia, a Sydney, Australia, a estudiar,
4: okay, eh, okay.
2: terminé mi bachillerato
1: uh -huh.
2: allá y, de, y también me gradué de administración de empresas, eh, ¿Por, qué lejos? ¿Por qué tan
1: lejos, Juanjo? ¿Por qué te fuiste a Australia? ¿Qué pasó? Tenía
2: familia, tenía familia en Australia, entonces era una, una ventaja, pues eh, por el lado de mi madre tenía familiares y, y se me dio la oportunidad y la aproveché. Eh, uh -huh. doy, doy gracias a Dios todos los días y de que me dio esta oportunidad, porque la verdad aproveché ese tiempo y me ha ayudado mucho, donde aprendí mucho de ese lindo país, eh, de otras dif diferentes culturas. Claro, y aproveché claro. mi momento allá. Entonces, uh, también comencé a tocar con diferentes agrupaciones eh, musicales.
1: Allá en Australia.
2: En Australia, correcto. <risa> eh, a dar mis, mis eh, primeros inicios. Eh, ya después viajo a Colombia. Uh -huh. Cuando viajo a Colombia, comencé a estudiar en Bellas Artes, en Barranquilla, exactamente, para aprender más y seguir en, en aprend aprendiendo más de mi fútbol colombiano. Uh -huh. Cuando estoy estudiando en... En Bellas Artes se da la oportunidad de venir con mi padre a una gira acá a los Estados Unidos okay. y no lo podía despreciar. La verdad que yo dije, esto, esto es algo único eh, uh -huh. y era un sueño que tenía, por lo tanto no lo desaproveché. Uh -huh. Y entré a la agrupación de mi padre, comencé a viajar a uh -huh. con estas agrupaciones de talla internacional, de todos los géneros musicales acá en los, est en los Estados Unidos. Sí, y me gustó tanto los Estados Unidos que después de alguna de las giras decidí radicarme acá, okay. eh, ya llevo <coughs> buenos años, eh, de ahí en, monto mi agrupación musical, eh, debido al, al recorrido que tuve con mi padre tocando conocí a diferentes eh, agrupaciones, a músicos de diferentes partes del mundo Uh -huh. Y ya después aquí en los Estados Unidos ya tú te vuelves como latino, eres un latinoamericano, ya claro. combinas con todas las culturas, uh -huh. aprecias la cultura más de los diferentes, pa de los diferentes países, uh -huh. entonces, y más en esto lo de la música, que se si vive una hermandad cuando ya tú eh, alternas con una orquesta hoy, de, un ejemplo en Nueva York, al otro día alternas con ellos en tu tierra Colombia, uh -huh. entonces te vuelves, es una familia musical, ya de ahí monto mi agrupación, Comencé José, después a... Ah, Juan José Mesa y su grupo. Pues le puse Juan José Mesa y su banda café.
1: Y su banda café. café.
2: <risa> su banda café. Sí. Eh, y de igual manera montaba a veces las agrupaciones cuando venían, <risa> él venía solamente el cantante o, no ven, o solamente a los cantantes y no venía el resto de la agrupación. Mi orquesta servía para acompañar a estos diferentes artistas. Como Pero, ejemplo,
1: la... Juanjo, ¿Cómo cuáles, por ejemplo?
2: Eh, bueno, he podido Tito, el difunto Tito Gómez, eh, de Colombia Checo Acosta, Alcia Acosta, de, um, Los Correleros de Majagual, Los Diablitos del Vallenato, eh, los Junior González, eh, Gabriel Rumba. Rumba Romero. La verdad que han sido de. He acompañado a muchos artistas, mm -hmm. no solo acompañado sino era haciendo coro. Eh, tocando conga, timbal, bongo, eh, y a, de igual manera, pues, mi orquesta sirviéndole de planta a todos estos grupos. Claro. Pero lo, lo hacía como hobby, lo llevaba porque también llevaba mi carrera paralela trabajando, yo trabajé con el Sindicato de Música en Nueva York, que se llama ASCAP, eh, que es la sociedad de compositores, autores y editoras en el mundo. Sí. Eh, entonces, debido a que ya mm. había, había estudiado en Australia, me de fueron varios años, mi, mi preparación, ese fue el motivo de irme para allá, entonces siempre he llevado paralelo la música con mi parte empresarial. Y ahí es donde comienzo pues, a conocer más de, de, esta, de, de la vida musical, de la parte de atrás de la vida musical, ya no del artista, porque nos tocaba eh, lidiar con pagarle las regalías a todos estos compositores, editoras, eh, es otro mundo. Uh -huh. Y ya después me regreso para Miami, no aguante más el frío en, en Nueva York. Tú sabes que somos muchos dominicanos en Nueva York, ¿no? Es
4: decir, bastante, de...
2: bastante <risa> dominicanos. De hecho, tengo muchos uh -huh. amigos dominicanos. Eh, eh, la verdad que desde Colombia siempre creamos esa hermandad. Sí. De cuando en Colombia eh, aprecian mucho la música dominicana. Sí. Como en el merengue, como en la bachata, am miramos y apreciamos sus artistas, los queremos mucho, entonces, y de igual manera pues se ve eso reflejado también de los do dominicanos, porque saben que ha habido esa hermandad, esa bonita eh, energía sí. entre, entre la música, entre nuestras culturas, sí. entonces sí, en Nueva York pues varios amigos dominicanos, he podido tocar también con ellos, eh, de, de ahí ya me vengo para Miami, y sigo con mi agrupación. Y ya muchas personas me, dec mucha persona me decían, pero tú siendo hijo de Lisandro Mesa, ¿tú por qué no has grabado? ¿Tú por qué cuando...? Yo les decía, no, la verdad es que no veo la necesidad. Yo me gozo todos los fines de semana, estoy tocando, viajo aquí, viajo allá, con sí. el uno, con el otro. Me dice, sí, pues tú tienes que seguir con el legado de tu padre. Eh, entonces, y así eran muchas personas que me decían lo mismo. Y dije, bueno, a mí no me... Cu cuesta nada grabar, uh -huh. y ver, grabar un producto musical, y así fue, llamo a mi padre, le digo, papi, voy para Colombia, voy a, tu bueno, mi padre tenía en ese momento su estudio de grabación, y voy a grabar allá, y, y voy a grabar mi primer eh, disco, a ver qué pasa, y ¿Sí? dice, bueno, perfecto, ya tú estás preparado, ya tú sabes cómo es esto, ya tú sabes la diferencia, quiero que sepa la diferencia de lo que es ser músico, a lo que es ser artista, son dos cosas diferentes y eso quiero que lo sepa y yo le, bueno, pienso espérate, que...
1: Acabas de decir algo importante Juanjo y para el maestro Lisandro Mesa, ¿cuál es la diferencia entre un artista y un músico? ¿Cuál es?
2: Bueno, el, el músico es el que va eh, a tocar, tocó su, todo fue tú lo llamas como direct, dueño de orquesta, tú lo llamas, mira tengo una presentación en República Dominicana listo, ellos te dicen yo eh, eh, ya tú sabes su tarifa sí. tú le pagas su tarifa el va tocó y no tiene que ver con nada. El artista no. El artista es una imagen ya. Ya tú pasas a ser la imagen. El artista es el que da las entrevistas, el que da la cara por la agrupación, el que eh, se maneja diferente con los medios. Supongamos una entrevista como la estamos teniendo ahora. Mis músicos no son los que vienen a hablar por mí. Soy yo el que doy la cara. El manejo que yo le doy a mi carrera musical, a mi compañía, porque viene, viene ya a ser una compañía. Entonces, es importante todo es saber todas esas facetas. No es el tocar solamente un instrumento, uh -huh. o yo como artista, cantar. Eh, son muchas cosas más que llevan allá.
1: Qué interesante punto, el maestro. Yo me imagino que eso llenó tu alma y es lo que te ha comprometido con tu carrera y ser un hombre tan disciplinado como eres, ¿no, Juan José?
2: Sí, la verdad que sí. Lo he visto reflejado en mi padre toda, toda la vida, en su forma de ser, como ha sido de, de claro, de profesional, de estricto en su forma cuando, monta un, cuando está montado en una tarima cuando está con los medios de comunicación entonces eh, esos valores, lo que he visto él me han servido de mucho y de hecho a mí esa vez cuando me comentó esto uh -huh. eh, me sorprendió porque yo venía de, tocando con diferentes grupos, con mi orquesta y yo me sentía un músico más nunca me sentí como que el artista eh, a lo que estoy ahora, uh -huh. ahora sí es diferente porque me he dado cuenta y sin embargo mi padre cuando me comentó eso, uh -huh. me hizo caer en cuenta y, y, lo di, y le dije, bueno papi, yo, pero la verdad que tienes toda la razón, pero yo estoy preparado para este nuevo reto en mi vida y, y tengo los, los valores esenciales que he aprendido de ti para hacerlo y la verdad que es así, entonces eh, esto es otra, otra faceta que he estado desde que comencé con esto me lo he disfrutado, no ha sido fácil, no ha sido fácil porque eh, de eso se trata la vida, de que las cosas tengan su, se, no sean fáciles.
1: Su, su esfuerzo su y su esfuerzo para, para disfrutarla más. Oye, Juanjo, qué historia tan bonita, te felicito. Yo sabía que tú eras un tipo muy querido, muy educado, como dice todo el mundo en Colombia, pero, pero eres más. Perdóname la todos, a los oyentes y televidentes, eh, es, eres mucho más, eres un hombre eh, que admiras a tu padre, que valora el legado que tiene Pero que has hecho tu propia trayectoria y una disciplina que te caracteriza Y que te ha llevado donde está, qué chévere Pero Juanjo, entonces la, 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 la banda café, digamos que sigue latente contigo o, o quedó solo Juan José Mesa
2: Bueno, no, banda café es otra faceta que está Juan José Mesa Su grupo Ajá. de música fusionada con acordeón que de hecho le puse como nombre Bapoca, que es la fusión del vallenato, el pop y un toque caribeño. Todo este, todo este conjunto. Eh, y Juan José y su banda café es la otra faceta ya con orquesta, donde se toca de todo un poquito más tropical, de diferentes géneros musicales. Eh, así que es seguir con eso, es seguir con, con, con lo que me gusta. A mí me encanta el merengue, me encanta la salsa, me mm -hmm. encantan todos los ritmos caribeños. Eh, me acostumbré con eso, entonces eh, soy parte de, 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 esa, de esa cultura y seguir exponiendo nuestro, no solamente mi música colombiana, pero también pues la música latinoamericana.
1: Y sobre todo la música caribeña, juan o decir, yo le llamo a eso, por eso mis, mis empresas, mi, mi concepto de, de, de este trabajo que hago se llama Conexión Caribe, porque en Conexión Caribe pues están los programas de radio y televisión en tacones porque Conexión Caribe es, ese, es eso es esa gran cultura caribeña que nos une a todos y que arropa todo el continente y el mundo y que ha alegrado al mundo con todo lo que somos entonces tú eres un fiel y un <coughs> real representante de esa cultura caribeña que, que estuviste lejos educándote como un país como Australia pero que conservas esa esencia caribeña que le daste de tu padre tu, Juan José el, el maestro Lisandro Mesa eh, ¿Nació dónde exactamente?
2: Mi padre nace en el corregimiento del Piñal, en el departamento de Sucre, Colombia. En Sucre. Eh, nace exactamente ahí, costeño. Sí, muy ah, costeño también. Muy costeño, muy tropical. Así es. Eh, pero mi padre ha, eh, ha sido un artista muy evolucionado. Sí. Eh, yo sí, veo a mi padre...
1: visionario.
2: Sí, y, yo, y te comento de que veo a mi padre eh, de esos moldes que Dios hizo en la vida de artistas únicos, eh, como fue Que en Paz Descanse, un Michael Jackson, una Celia Cruz, eh, artistas únicos. Eh, de igual manera, así veo yo a mi padre, de, de lo que él ha creado, de lo que él ha hecho, desde de su trayectoria. Son 53 producciones musicales que ha grabado. Que tiene 123 producciones 123 grabadas.
1: Que tiene el maestro Lisandro Mesa, por Dios. 123
2: producciones grabadas, imagínate.
1: Más o menos como la de Don Johnny Ventura. Es decir, un poco Lisandro Mesa para la cultura dominicana sería una especie de Johnny Ventura. Es decir, claro, eh, guardando las distancia, ¿no? Don Lisandro Mesa tiene. Eh, pues, es, como es colombiano, aunque es caribeño también, igual que Don Johnny, igual que todos pero guardando la distancia para no comparar, sino como punto de partida, es decir, ese chi esa chispa de don Lisandro Mesa es parecida un poco a la del maestro Johnny Ventura, que nos ha alegrado la vida a todos los latinoamericanos, ¿no te parece, Juanjo?
2: Es correcto, es correcto, Asimismo, mismo eso, nada, eso es un, un punto de referencia muy válido. Uh -huh. eh, de hecho, si no estoy mal, el maestro Johnny Ventura le grabó una canción a mi padre,
1: Sí, yo creo que varias, Juanjo, varias.
2: varias
1: yo sí. yo la, la voy a compartir con nuestros televidentes y oyentes, pero varios. Yo creo que ellos dos tuvieron ahí una, un, una relación al principio cuando Don Johnny empezó a venir por Colombia y por toda Sudamérica. El maestro Lisandro Mesa estaba ahí latente y seguro que sí, que, que esa relación fue muy chévere. Don Johnny lo ha mencionado en algunas entrevistas al maestro Lisandro Mesa. Pero qué lindo, sí. qué lindo escuchar que, que tu padre, el maestro Lisandro Mesa, ha sido tu inspiración pero al mismo tiempo ha sido tu mentor y tu maestro. que ha hecho de ti ese artista que eres?
2: Sí, la verdad que sí, la verdad le agradezco a, a, a Dios y le agradezco a mi padre, muy agradecido con él por ese apoyo que siempre me ha brindado, siempre. Mi padre ha estado para mí ahí desde que yo era un niño, eh, siempre aconsejándome, velando por mí, estás bien, guiándome, apoyándome cuando comencé con esto, la carrera musical, a veces hasta para las entrevistas eh, con él, eh, me, apoyando, me yendo conmigo. Eh, ah, hemos cantado temas juntos también, hemos hecho conciertos juntos ya después como padre e hijo. Entonces ha sido algo lindo eh, de poder contar pues con mi padre, ¿no? De poder contar con su apoyo y él siempre eh, alegrándose de ver mi crecimiento musical y de ver pues con las personas cuando él se, se encuentran con él. Eh, los buenos comentarios que le dicen, que le dan de mí, eh, entonces aparte de eso también muchas personas dicen que eh, cuando mi padre estaba joven, se parecía mucho, o sea, yo me parezco mucho a mi padre cuando estaba joven, entonces a veces llego a Colombia.
1: Muy, muy guapos los dos, muy caribeños.
2: Entonces llego a veces a, a lugares, personas que ya conocían a mi padre cuando estaba joven o esto, y me decía Oye, pero tú eres igualito a tu papá o actúas igual que a tu padre en la forma como soy. Entonces, pues eso me alegra, me, me, me motiva también. Bueno,
1: a. ¡Qué bonito! Estoy conversando con Juan José Mesa, ese músico colombiano que radica en Estados Unidos, pero que tiene un referente hijo del maestro Lisandro Mesa, a quien tanto queremos. Ese mismo Juan José Mesa, qué maravilla, qué bueno encontrarse con artista como él, que son, tienen un legado familiar, un legado de un gran artista como su padre, Lisandro Mesa, que lo valoran y además que ha heredado su música y su talento. Maravilloso, gracias a San Juan José Mesa por esta nota tan bonita que nos diera para Entacones, para República Dominicana y para todo el continente. Pero para seguir alegrándonos la mañana o la tarde o la noche, vamos ahora a disfrutar más música de Juan José Mesa en homenaje a su padre, el maestro Lisandro Mesa. Miren a ver esta, a ver si nos alegra la mañana.
5: ¡Precuerda! si salgo te va a pesar, si has engañado a otros hombres, de mí no te burlarás. Si el mono sabe en qué palo trepa, te equivocaste de palo petra, ya voy. Algo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlarás Si el mono sabe en qué palo trepa Te equivoca, te de palo petra Ya voy
1: Juan José Mesa, el hijo de Lisandro Mesa y su banda Café, Qué sabroso suena eso para alegrarnos la mañana o la tarde, eso es lo importante, el chucuchuco colombiano como se le llama por acá pero que no es más que una música tropical con el toque colombiano otra más, esta, esta es entre los dos, entre el papá y el hijo a ver, ¿ah no? Ah, bueno, pues vamos a ver de qué se trata esta cumbia de amor. Esa es propia del maestro Lisandro Mesa, mejor dicho, corrijo. Esta sí es el propio maestro Lisandro Mesa en un homenaje a él a través de su hijo con esta cumbia del amor, un clásico de la música colombiana. <música>
6: esta voz de cumbia. cumbia, parece cumbia mía. mía, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, porque se oye el tindum de tu corazón, y el mío porque yo se une, cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío, la cumbia del
1: un clásico de la cumbia colombiana con el maestro Lisandro Mesa hoy haciéndole un homenaje en este espacio de tacones a través de su hijo Juan José. Ese otro músico interesante que tiene su propia trayectoria, pero que nunca olvida y sigue manteniendo el legado de su padre y el orgullo que siente de ser su hijo. Qué bonito encontrarse con historias como estas, como la de Juan José Mesa, hijo del maestro Lisandro Mesa, uno de los padres de la cumbia y del chucuchucu colombiano. Qué sabroso. Seguimos moviéndonos ya. Vamos a dejar eh, al maestro Juan José y al maestro Lisandro para irnos moviendo a otra de nuestras invitadas, tenemos como segunda invitada a Flora Martínez. Ella es una actriz muy querida en Colombia. Hizo una película que yo sé que por República Dominicana funcionó muy bien, que es Rosario Tijeras. Ella es la protagonista de esa historia eh, y que le causó muchos premios y mucho reconocimiento en toda América Latina. Pues ella también es cantante y hace una música muy sabrosa, muy linda, mucho jazz, mucho blues. Pero en esta oportunidad hizo una bachatica súper, súper Sabrosa, que yo sé que nos va a gustar, además así como muy internacional. Flora Martínez me dio, nos dio una entrevista exclusiva para Intacones, eh, contándonos su historia y su trayectoria. Quiero que empecemos con esta primera canción, que es un homenaje a la bachata que ella hace, para que después escuchemos esa entrevista, esta conversación que tuvimos con esta gran actriz y cantautora colombiana, Flora Martínez. Dígame cómo suena esta bachatica colombiana.
7: Una nueva sensación, la pasión como una luz Inundó todo mi ser, la esperanza me abrazó Las tristezas aviento.
1: Esa bachatica colombiana con ese toque de jazz por ahí debajo. Ella es Flora Martínez, una superactriz y cantautora colombiana que con su música quiso hacer este homenaje a la bachata. Y en esta conversación que tuvimos ella habla de eso, del maestro Juan Luis, de Vicente García. Así que vamos a conversar con Flora Martínez que nos regaló esta entrevista en exclusiva para Entacones para que nos cuente de su historia y la conozcamos un poco más como ser humano y como mujer. Con nosotros, la superactriz y cantautora colombiana Flora Martínez Conversemos en Tacones Radio y Música Quisqueya FM 96.1 y 98.5 FM Aquí estoy con uno de los personajes que tenía mucho tiempo detrás, porque es una mujer muy querida en Colombia y en todo el continente. Actriz, cantante, compositora. Además, una, un ser muy bello por dentro y por fuera. Ella es Flora Martínez. Flora, bienvenida a la República Dominicana, a Colombia y a todo el continente que siguen mi trabajo como periodista y que saben que estaba detrás de ti. Así que me da mucho gusto saludarte. bien. Claro.
3: Gracias por la invitación. Muy feliz estar aquí contigo.
1: Sí, yo también. Eh, espero que la comunicación nos alcance, que nos deje conversar <risa> tranquilamente. Eh, y te advierto, Flora, que de aquí nadie se va sin contarnos sobre su vida privada, sobre su trayectoria, porque, porque <risa> los televidentes y los oyentes son muy curiosos. Entonces, sí. eh, siempre es bueno. Y, y no sé si me equivoco, pero creo que nunca has dado una entrevista para la República Dominicana. No sé si ha sido. Por Todavía allá. no.
3: Todavía no, así que bueno.
1: <risa> qué bueno, bueno. Siempre ser, hay una primera vez. Así es que bueno ser la primera que te contacta y te pone en contacto con, con los televidentes dominicanos, porque tus series han llegado por allá. Por ejemplo, Vecina, Vecino o Vecina. Vecinos. Que, Vecinos, exacto. Te transmitió. Y, Ay, la, qué maravilla. Te transmitió junto con Robinson Díaz, el. el, el, el ¿Cómo se llamaba? El. Eh, Claro, el taxista, Oscar. Pero que hizo otra serie en, en Los Capos, que también fue el, el del militar, ¿no? Claro. El cabo. Bueno, Roberto también es muy querido por República Dominicana, y yo sé que los dominicanos se acuerdan de ti por esa serie de vecinos, que fue muy famoso. Además, porque hiciste también otra que llegó por allá, una película, que es Rosario Tijeras. Sí, Fuiste mm. la protagonista de esa película, junto con Manolo Cardona. Y todas esas series llegaron por allá por la isla, la gente te quiere, te conoce, entonces creo que es el, el primer encuentro así ya como, como una persona, no solo como la actriz. ¿Te gusta la idea?
3: Me fascina la idea, <risa> aparte, puedes creerlo, no he ido a visitarlos todavía. <risa> Viví en Nueva York como seis años y nunca, o sea, no lo puedo creer, pero bueno, yo creo que las cosas buenas se hacen esperar,
1: así que <risa> cuando no, vaya no. me enamoraré perdidamente. Sí, seguro que sí, Flora, seguro que te van a querer mucho, te vas te vas a sentir amada, querida, protegida cuando llegues a la isla porque allá somos muy querendones, seguro tú debes saber. Y si viviste en Nueva York, pues mucho más porque sabes que allá es en nuestra claro. patria, ¿no? decir, Nueva sí. York es más grande que Santo Domingo, que es la ciudad capital donde yo nací. Claro.
3: Ah, qué bonito. Sí, sí, sí. sí. Así que conozco mucho. O sea, los presiento, los siento, pero pues no he ido en vivo y en directo. Qué bueno.
1: Flora, eh, vamos a hablar como actriz, pero esta canción que sacas en versión bachata, ¿por qué? ¿Por qué bachata? Para Flora Martínez, una mujer tan andina, pero también muy canadiense, porque sé que eres mitad canadiense por tu madre, ¿no?
3: Claro. Pues mira, realmente la, la canción primero era una balada rock. Uh -huh. eh, así era como iba a salir a la luz, pero eh, me di cuenta que para este momento que estamos viviendo tan especial, yo creo que el baile, en mi, eh, a mi parecer, es una de las cosas que a mí más me curan, ¿no? Bailar, a veces cuando estoy triste o si estoy estresado, uno a veces pone un poco de música y baila y es como que eso ahuyenta todos los males, bueno, desde los indígenas, Que se hacían los rituales donde uno sacaba todos los malos espíritus, así que dije ve qué bonito podría ser y yo pues que soy amante del baile, qué lindo poder generar con tu música pues que, que la gente baile y, y no solamente escuche la letra y, y le guste la canción sino que realmente la puedan sentir y, y pues la probamos en muchos estilos y realmente fue la bachata la que ganó la pulseada, pero eh, quedamos muy contentos con esta versión eh, y la gente la está
1: disfrutando y bailando mucho así que se logró el cometido. Sí, total, está muy sabrosa, una bachata internacional. Yo sé que cuando el maestro Juan Luis Guerra la escuche, le va a llamar <risa> y del tiro, Ay, de contacta, ¿eh? del tiro te contacta. El Maestro,
3: <risa> maestro, maestro, lo, lo, lo amo.
1: Total, pero también por Colombia tenemos a Vicente García, que es otro también. También. Muy, muy querido.
3: Sí, sí, sí. Nuestros
1: juntos ahí Le hacen algo juntos, sería maravillosa. Pues yo me alegro mucho escuchar eso de ti, que el bailar te guste, que la bachata sea un ritmo al que tú le apuestas también en tus danzas, que te guste mucho bailar, eso, eso es maravilloso, eh, eh, pero, pero tú has sacado muchas más canciones, esta llamó mi atención más porque pues es bachata, es el ritmo autóctono de la República Dominicana, pero has hecho... Muchas canciones en, en ese blues que tú haces, en ese jazz, es algo muy, muy sabroso. ¿Cómo le haces? Porque entonces cuando no estás actuando, estás cantando. Eso es lo que yo puedo percibir a la distancia, ¿no?
3: Claro. Pues mira, yo realmente me empecé a alejar de la actuación hace, hace un par de años ya. Eh, realmente cuando quedé embarazada, eh, que ya voy para los 11 años de tener a... a a mi hija, pues que nació de, de, de mi vientre, digamos, y ya en ese momento eh, la música empezó a cobrar protagonismo total de mi vida, pues me casé con un maravilloso músico, pianista de jazz, productor musical, que ha trabajado con grandes figuras, con Concha Huica, no sé si conoces mi niña Lola de Concha Huica, bueno, él es el pianista y arreglista de esa canción, y mismo. ha trabajado con Calamaro, con José Luis Perales, o sea, es, es un gran, 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 grandioso músico, pero el jazz... Eh, eh, eh el Latin jazz es como su, su major, y pues yo soy amante de, 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 del jazz desde como que te dije que, bueno, tengo mi parte canadiense, y además pues porque viví en Nueva York todos esos años, y ahí fue ya donde, donde amé ya el jazz y el blues, yo me acuerdo que yo me iba sola, no sé, al, al Blue Note, ahí cuando estaba pues chiquita, estaba haciendo mis estudios, mira, con una cerveza y yo, me sentaba sola que no me fueran a hablar, a escuchar a esos músicos y yo me podía perder ahí, ¿no? En la música y ahí me di cuenta pues del amor y años después pues conozco a este hombre maravilloso hace 14 años que ya estamos casados uh -huh. y pues ahí, ¿no? La magia de la vida, él, él vio que yo estaba como luchando un poco con la actuación porque pues después de Rosario me llegaron muchos personajes solamente del narcotráfico o de desnudos o cosas así fuertes y ya pues como mamá no se veía como las cosas distintas y, y la música realmente empezó a ganar un protagonismo total en mi vida.
1: Gracias por contarnos eso que, que me estás diciendo, Flora, es lindo, porque estás hablando con una honestidad que se nota, es decir, espérense, que ya yo soy una señora con hijos, y yo quiero tener otro claro. espectro en mi vida, ¿no? Ya no quiero desnudarme más, ya no quiero ligarme al narcotráfico. Y, y digamos que no sacrificaste, pero sí guardaste un poco ese talento visceral que tienes como actriz. Porque lo tuyo es visceral, es decir, tú eres una actriz que no te le, te le mires a todo, ¿no? Es, es chévere.
3: Sí, sí, sí totalmente. Eh... Para mí eh, la actuación, así como tú lo dices, o sea, era mi vida, o sea, no no había un po dejo un po guardo un poco para Flora y le doy un poco al personaje o mira, mira, mi personaje no, o sea, era una entrega tan absoluta que de pronto eso fue lo que me pasó, como que me empezaron a llegar unos personajes y ya yo decía, no, 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 ¿me entendés? No era como una cosa de ocio, de fama, porque pues si fuera solamente eso, no sé, me hubiera quedado y y pues, ¿me entiendes? Te da una plata la, la música, cuando, cuando, cuando quieres entrar en ella, pues siempre es distinto, ¿no? Es, es, es una lucha, es un aprendizaje, es una nueva carrera también, la cual me propuse. Pero hace cuatro años que lanzamos eh, un primer disco de covers, que realmente Music Brokers, que es una disquera argentina, que ellos hacen como Boss and the Stones o Boss and the 90s. Fue como una, una bueno, son muy, muy grandes en en hacer covers, eh, José les mandó un demo mío y él se enamoró, él no sabía que yo era actriz ni nada y me contrató para hacer este disco y justo fue cuando yo lancé un monólogo musical sobre Frida Kahlo, sí. eh, entonces todo como que se unió para que el teatro y la música, pues fueran como todo en mi vida y desde hace cuatro años eh, es solo teatro, música, teatro, música y ha sido maravilloso, ha sido muy lindo, una exploración bellísima y me siento pues súper contenta y, y bueno, no, no extraño las cámaras en ese sentido, extraño como volver a, a tener un personaje de esos que uno dice, uff, con este personaje, no sé, viste, a mí me gusta cuando voy al cine y las historias me... me me toca, no salgo llorando porque digo, uy no, Qué historia de amor si ¿sí me entiendes, para mí eso es el cine no, no es solamente, yo como actriz figuro y soy famosa y estoy buenísima, y, y ahí empecé a sentir ese vacío y la música pues me da ese espacio de poder hablar mis cosas, eh, dar música, que para mí eso, como te decía es como lo que más sana en la vida para mí es la música.
1: ¡Qué bonito! ¿Dónde es tu esposo? Aquí entre tú y yo, calladito. que Aquí entre tú y yo y los millones de... de... Es, él es uruguayo,
3: él es uruguayo, eh, real, pero vivió 14 años en Barcelona eh, y pues también es, estuvo, se graduó de la Berkeley, entonces pues es real, somos realmente de mundo. Yo pues eso, soy canadiense, colombiana, pero viví en Nueva York, pero viví en Barcelona ocho años y creo que eso se siente en la música, ¿sabes? Es una gran mezcla. De, de cosas, y pues él allá trabajó pues eso con los cubanos, con los flamencos, con, con trabaja mucho con Brasil, entonces yo creo que si escuchas la música sientes como, bueno, hay un poco de voz, hay un poco de jazz, hay bolero, y yo creo que eso es lindo, bueno, cada vez más, ¿no? Somos, todos somos de todos, ¿no? Ya no hay... <risa>
1: Estas no esas, esas fusiones sí. maravillosas, y entonces tu niñita que ya tiene 11 años, que ya es una jovencita casi, ¿dónde nació? Decir, porque ella no tiene nacionalidad, verdad? ¿No? <risa> sí, ella nació en Barcelona,
3: pero bueno, eso ha vivido tres años acá, tres años en Uruguay. Eh, en Canadá, entonces sí, es, es, es,
1: nacida en Barcelona, pero
3: criada en el mundo también.
1: <risa> qué linda, qué bonito. Mira, Frida, acabas de mencionar una, una cosa muy chévere, lo de Frida. Ese ese espectáculo que hiciste, ese musical, eh, lo vas a seguir haciendo, vas a seguir, porque fue una cosa maravillosa. Lo, lo tuviste aquí en Colombia, en el Colón, fue verdad, en el Teatro Colón que lo presentaste. Sí, eh, sí fue hermosísimo, yo recuerdo los medios volcados hacia ti, todos muy orgullosos de ti, ¿qué vas a seguir haciendo con ese musical de en homenaje a nuestra querida Frida Kahlo? ¿Conoces a la familia de Frida? ¿Has hablado con ellos?
3: No, he ido al museo muchas veces y tengo amigos que son muy cercanos a la, a la, a la familia uh -huh. eh, Realmente pues de las cosas más lindas que me pasó con el monólogo es que me invitaron a presentarlo en Nueva York si lo traducía al inglés y bueno pues como canadiense imagínate fue perfecto, obviamente lo hacía con el inglés con acento así mexicano y fue maravilloso, o sea la recepción de, de, de la obra de Frida, bueno es que Frida es... Frida es Frida, y este pues es realmente un homenaje de, de, de mujer a mujer, de artista a artista, o sea, muy fiel a ella, y las canciones son un plus maravilloso, o sea, de una vida tan dramática como la de Frida, impregnarle sus canciones favoritas, creo que es lo que permite como ese tension and release que tiene que tener un monólogo, pues que pues no hay tantos monólogos, si tú piensas de actores, realmente es muy difícil para un actor, pues que no sea stand-up, ¿no? Pues que un stand-up, pero de, de, de monólogo dramático, es hoy en día que estamos como tan llenos de información y, de, y acostumbrados a otra dinámica de vida, eh, entonces lo llevamos a Nueva York y fue tremendo éxito, lo llevamos a Canadá, a Puerto Rico, no hemos ido, pero justo íbamos a ir antes de después de, de la pandemia, y a México también, o sea, imagínate, esas eran las dos fechas que quedaron, así que esas fechas están pendientes y vamos a cumplir esas citas. Y pues de resto, no sé, serán presentaciones a París, también lo quiero llevar, me propusieron traducirlo al francés, o sea, hay cosas pendientes, pero bueno, la, la, la música ahorita está ganando la pulseada, entonces vamos, vamos con toda, con estas canciones originales, eh, propias, y, y pues yo estoy como cuando estudiaba teatro, ¿sabes? Con ese amor, con esa receptividad, con, no sé, cuando todo es nuevo y crees que todo es posible. Y, y pues cada canción, si tú ves, desde que lanzamos este disco que sale en mayo, pues es un mundo distinto, ¿sabes? No es que yo solo hago boleros, o yo solo hago bachata, o yo solo hago rock. Es un mundo. Es como que la actriz y la cantante se unen para que cada canción sea una película de tres minutos ¿no? y lo único que la limita es el tiempo
1: lo acabas de describir sumamente bien y esta producción que me estás contando que sale en mayo ¿cómo se va a llamar? o si ya le tienes nombre ¿cuántas canciones van a tener? no le tengo nombre las, tuyas? las compusiste sí. el también es un sí. conglomerado de ritmos y géneros cuéntanos un poquito de esa porque esa es la que yo quiero que lleves a República Dominicana esa producción de, de, de Flora Martínez, cuéntame también ya son cinco canciones, sí, la primera que ya sacamos se llama Me Equivoqué Otra
3: Vez, que está en bolero, pues que habla un poco de eso, de cómo tenemos la tendencia a veces de escoger el amor equivocado, pero que es una cosa casi que voluntaria, porque uno vuelve y se equivoca, y vuelve y se equivoca, ya parece como que nos gusta equivocarnos a veces, ¿no? Somos un poco masoquistas en el amor.
1: Después, dime. Seguir besando sapos, esa es. No, ya tú no, ya tú no besas sapos, ya tienes tu príncipe. No.
3: <risa> Pero es lindo poder con tu príncipe decir, oye, claro, pues porque igual tenemos, tengo a mis amigas, tengo a mi, y, y pues es algo muy común de, de mujeres y de hombres, ¿no? A veces nos empeñamos en, en equivocarnos en el amor una y otra vez, como que no. Pero bueno, yo creo que es parte del proceso hasta que nos llega el príncipe <risa> o la princesa, como Entonces, en mi
1: caso. Este EP, este EP que tendrá seis canciones, de la cual ya sacaste esta bachatica, Sabrosita, El Bolero. Cuéntame de las otras cuatro. Cuéntame de ellas.
3: Hijas, bueno, pues la hija. otra... Eh, que, que sale ahorita también en mayo, eh, se llama Tan lejos y es otro mundo, o sea, es urban, es electrónico, es, eh, eh, no, esta es bolero breve la que sale ahorita, eh, y pues eso, habla del bolero, pero realmente no tiene nada que ver con bolero, habla del bolero como esos boleros, no sé si a ti te pasa, que uno tiene como un bolero asociado a una historia de amor, y pues, las historias de amor se van, pero de repente tú escuchas el bolero y vuelve la historia del amor, ¿no? Es ese bolero que, que, que y entonces ella dice, espero que vuelvas como vuelven los, los boleros, ¿no? Porque son de esos amores como fugaces que van y vuelven, pero pues eso, eh, en esta canción colaboramos con Jona Camacho y obviamente con mi esposo, ellos dos son los dos productores y pues es es fantástico, ¿no? Es entrar en otra sonoridad, incluso el videoclip vas a ver es súper es más neoyorquino, es cinematográfico, es es otra cosa. Entonces es muy lindo porque es la libertad, ¿no? No no tengo eh, como los cánones de no sé, de ser no de sé, la reina de la bacha, no, porque claro, ahí ya que me parece fabuloso, digamos admiro todos los géneros y todo lo que uno puede hacer con la música, pero bueno, yo te, ahorita <ríe> soy dueña de esa libertad de poder explorar, como tú dices, con el jazz, hacer un homenaje a Billy Holiday o hacer un homenaje a la Fitzgerald y y me gusta, me gusta ser así ecléctica, ¿no? Eh, tener la misma libertad que tenía, que no pude tener en la actuación, pues ahora la.
1: Y bueno, la tengo en la me encanta música. escuchar eso. Yo creo que esa, <risa> esa es la búsqueda que todos los seres humanos tenemos. ¿no? Mm. Es decir, cuando uno lo logra, óyeme, tiene uno que reconciliarse con la vida y motivar a los demás, además, para que sigan luchando por esa libertad. ¿No te parece?
3: Totalmente. Totalmente, mira que ahorita vamos a tener un show en el Colón, 7 y 8 de mayo, uh -huh. eh, de, de, donde vamos a presentar el disco, eh, vamos a celebrar el Día de la Madre también en dos conciertos. Y yo decía, a ver, ¿cuál es la temática? Por ejemplo, y hago homenajes a, a Facundo Cabral, que, bueno, yo hice un disco de homenaje ahorita en la pandemia a Chabela Vargas, que era como la mujer que yo siempre escuchaba, pues que la escuchaba desde antes, pero bueno, para ser Frida en Camerinos, eh, quien me inspiraba eran las canciones de Chabela, ¿no? Que ellas aparte eran súper amigas, tú sabes, y, y, y se amaban, entonces, bueno. Después de que terminé lo de Frida, dije, le quiero hacer un homenaje a Chabela, y encontré algunas versiones de canciones que en la voz de Chabela, bueno, obviamente son tan espectacularmente únicas, como por ejemplo, No soy de aquí ni soy de allá, de Facundo Cabral. Es
1: de eso es una joya, eso es universal. Exactamente.
3: Lo amo, nosotros tenemos esa versión en YouTube, eh, a, a dúo, ¿no? Con, con José en el piano y yo cantando, no soy de aquí, Le, tuvo mucha, mucha recepción. En el disco de Chabela, que te digo, está esa, está la nave del olvido, que canta José José. Eh, pero en la voz de Chabela, como te digo, son una sí, cosa espectacular.
1: Sí, Entonces... Sí. Eh, corta, venas, es verdad, Flora. corta venas, corta venas. Corta venas. Corta... <risa> como
3: nos gusta.
1: Así, bien golpe de pecho. Porque somos
3: así, ves, hay un masoquismo que está inerte ahí, que hay que pararle bolas para que uno hasta donde le gusta siga, pero cuando ya diga, porque a veces nos metemos en tus, pero ¿por qué a mí? No, no no es porque a mí, uno tiene su... Mira,
1: Flora, un paréntesis ahí, tú mencionabas los boleros, yo soy una rabiosa enamorada de los boleros y mi favorito que quiero que me digas tu favorito te voy a decir el mío primero para que me digas el uh, con que okay. de Armando Manzanero dime el tuyo oh,
3: <risa> ay, mira que para mí también es de Armando Manzanero de Armando Manzanero eh, ay viste esa que es ojalá que seas tú nadie más que solo tú esa noche que yo espero esa, pero él no la hace completa, sino que hace como un medley entre boleros en no sé qué disco oh, y lo amo me parece un romanticismo de canción sí. eh, o me vuelves loca, es que hay tantos sí, Armando que en paz descanse maestro seguiremos trayendo tus canciones una y otra vez y no dejaremos que mueran nunca Flora, bendito sea
1: chiflis, me encanta, ahora estoy más enamorada de ti Mira, pero ahora sí, bueno, unas capciosas por ahí, unas capciosas, porque no te puedo dejar de ir así. ¿De verdad ya no vas a volver más a actuar? ¿Ya no quieres más actuar?
3: No, como yo te digo, no, yo estoy esperando a ese personaje, a ver, y aprovecho este momento para, para llevar el mensaje. Yo quiero que vuelvan esos, mira, a mí lo que me pasa creo que, bueno, después de, bueno, porque soy mujer, porque soy artista, porque pienso que el arte es una herramienta, ante todo es una herramienta curativa, una herramienta de, de elevar la conciencia, una herramienta de lo que hablábamos ahorita que es la libertad, que sean las circunstancias que estemos viviendo en un mundo difícil, en un momento donde no sabemos exactamente qué va a pasar la música o cualquiera de los artes están ahí para elevarnos, para traernos luz, para darnos conciencia, son como las anclas, ¿no? Son como, como en los campos de, 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 de la esclavitud, ¿no? Los esclavos encontraron el jazz como su manera de liberarse, ellos son los creadores del blues y del jazz, y era una liberación, y para mí la música es eso, ¿no? Entonces... Eh, pero en la actuación también, en el arte también, entonces cuando vuelvan a mí esos personajes donde yo sienta que pueda cambiar la visión que a veces tenemos de las mujeres, que yo creo que es un poquito limitada a veces, y las mujeres hemos sido culpables en permitirnos que esa sea la única versión que se tenga de nosotras, sí, que somos las más mamacitas, que estamos buenísimas, que, que, ¿me entiendes?, que podemos complacer, todo eso sí, no estoy diciendo eso no, eso sí, pero también somos madres, somos guerreras, somos sanadoras, somos luz, y las niñas que van viniendo de abajo necesitan tener esos referentes femeninos. Entonces yo como artista no me puedo limitar a para que me llamen y salir en revistas y ser la más mami y caminar alfombras rojas, a dar una versión de la mujer que yo no comparto o que siento que está limitada, ¿sabes? Entonces soy rebelde, como lo fue Frida, como lo fue Chabela, como como creo que hay que serlo cuando te vas a dedicar al arte, y como decía Chabela, la verdad es lo único que tiene chance y lo que perdura, no lo demás son cascaritas, entonces hay que dar la guerra, pero me encantaría, no sé en Puerto Rico, si algo tiene una historia, mire aquí tienen una actriz que como ustedes saben, una señora actriz capaz de interpretar, de ser un camaleón absoluto para que llevemos esas historias de amor de, de, de lo que es, el, lo femenino.
1: El, el cine de República Dominicana va muy bien, Flora. Entonces, ah. Puede ser una buena oportunidad, decir, eh, que, que vayan conociendo más de ti, que sienten el interés que tú tienes de hacer cosas para el Caribe Antillano, como le llamamos, ah, Cuba, bello. Dominicana, Puerto Rico, que son las grandes islas y productoras de cosas, ¿no? Tú encararías hmm. muy chévere en algún personaje de esas historias fascinantes del Caribe. Así que no Divino. lo, pongas, no lo Vale, bien, vale. Pero... Entonces ya lo programamos así, lo, lo decretamos. Sí. Imagínate a caona la indígena dominicana, haciendo tu historia. Yo me moriría del corazón si veo algo así. Con por Conozco algo de Anacaona, búscala, es parecida a la Catalina Dominicana. De hecho, hay una, hay una historia, no sé si es una... Solamente
3: libro. la canción, cuéntamela, por
1: favor. Dice que la India Catalina fue a la República Dominicana, la mandaron en bote a formarse, porque Anacaona fue primero. Y dicen que hay una relación, que por eso la relación entre República Dominicana y Colombia, porque las indígenas Anacaona y Catalina de Colombia fueron una discípula de los... Sí, Catalina de Anacaona. Yo no sé si eso es cierto, pero esa historia está ahí. Y cuando la gente que sabe mucho cuenta algo, algo hay de cierto, ¿no? Entonces, esa. Te imaginas tú haciendo de Anacaona, no, mejor dicho.
3: Qué belleza. Ya me pongo en la labor, por favor. Los que estén ahí escuchando, vamos a liar. Bellísimo. Ah, conozco la canción Anacaona, pero, pero ahora voy a buscar entre las... Sí, yo creo que hay un legado ahí maravilloso con nuestras mujeres indígenas, con las sanadoras, con lo que es la mujer en esencia, ¿sabes? Que creo que nosotras como comunicadoras eh, en un momento del mundo tan difícil, porque tú sabes que este momento puh, está generando mucha ansiedad en la gente porque dice, ¿para dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Entonces, ahí es cuando tenemos que estar más fuertes, más claros que nunca y elevando la conciencia a tope, <risa>
1: Pero, pero estamos orgullosas de ti. Todas las mujeres que te seguimos como cantante, como compositora, como actriz, estamos orgullosas de ti, porque además te mantienes tan guapa, hija. Danos unos. Dime cómo es que haces eso, por Dios. No. Qué hermosa, pues yo sí, ya, soy fan
3: de las cremas, ¿no? Me encantan así que, que carte la crema pero pues también, te soy sincera soy como muy zanahoria no, no tomo, no casi no tomo, e, y el amor el amor para mí es como lo más importante ¿sabes? Yo creo que lo que más lo, lo cansa uno es o no decir las cosas, ¿no? Decirlo todo a tiempo, no quedarse con guardados. A veces uno, como que por no querer ¿no? resentir, pues te quedas ahí. No, hay que decírselo a tu pareja, a tu hijo, encontrar la manera y, y siempre andar liviano, ¿no? Contigo mismo, con los demás. No es fácil, pero te mantiene joven, liviano. Y amando, ¿no? Amando, mucho amor. Como decía Frida, donde no puedas amar, no te demores.
1: Ay, qué ver, es hermoso. Dime que no donde no, no puedas amar no te demores ligerito como dicen los colombianos ligerito y ahí sales total donde no, no puedas amar no te demores no, bella mira yo un de, gusto no de verdad pero el mío es más flora yo ahora sí que mejor dicho estás en mi top five sí oh, qué humor. <risa> el top five, tú también qué rico, la, rico hermoso de las mujeres latinas de seguir que escuchando y de las mujeres latinoamericanas que amamos y admiramos, Flora. Estás ahí en ese Top 5. Yo me lo intuía, sentía que era así, pero hoy lo confirmé conversando contigo y espero que los televidentes y los oyentes también lo perciban igual que yo. Te amamos mucho.
3: Hermosa, Carol.
1: Mm, espero que esto se repita. Ya sí. encontraremos el tema. Así que Cuando
3: estemos haciendo la película. Ay,
1: ay, ay, por favor. Porque hablamos como Loras, ¿no? Sí, como tiene que ser.
3: Mm, bendiciones yeah. para todos igual que para disfruten de la corazón. música
1: igual mi corazón <risa> Flora Martínez hoy conmigo en Tacones Radio y Televisión besos <risa> Sí señor, dígame si no es una hermosura una gran artista, una mujer muy sensible y además hermosísima, Flora Martínez nuestra segunda invitada de hoy en Tacones Radio, que también me acompañó en televisión, así que si quieren verla en persona, bueno en el video los invito a que vayan a mis redes sociales, a mi canal de YouTube en Tacones Televisión y ahí van a ver esta hermosa entrevista visual que le hice a esta gran artista colombiana, ella nos mencionó un clásico de la música latinoamericana no soy de aquí ni soy de allá como ella este fue muy famoso en la voz de Facundo Cabral Pero en esta voz de Flora Martínez suena celestial Aquí les va
7: Me gusta el sol y la mujer Cuando llora Las golondrinas Y también las señoras Saltar paredes y abrí los balcones Y las muchachas en abril Me gusta el vino tanto como las flores Y los amantes, pero no los señores me gusta ser amiga de los ladrones Y a Diana cantando en francés No soy de aquí, ni soy de allá No tengo edad, ni por venir Y ser feliz es mi color de y me gusta andar tirada siempre la arena y en bicicleta perseguir a Manuela con todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal no soy de soy de allá no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de De identidad
1: ¡Qué versión tan bonita! Díganme que no de ese clásico latinoamericano de Facundo Cabral, pero cantado por Flora Martínez, nuestra invitada de hoy en Tacones Radio y Música. Espectacular. Escuchen este otro. Este es otro clásico de los boleros. A ella que, igual que a mí, les encantan los boleros y sé que a todos ustedes, aquí les va este. Los aretes de la luna en la voz de Flora Martínez.
7: Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba
3: junto
7: al inmenso mar Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado son son mi única fortuna y Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados en el fondo Te agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado Son mi única fortuna y te los voy a dar que le falta a la luna los tengo guardados en el fondo del mar los tengo guardados para hacerte un collar los tengo guardados en el fondo del mar Guarda.
1: ¿Qué me dicen? Díganme si eso no es celestial, qué belleza. Flora Martínez con esa voz tan melodiosa, cantando los clásicos de la música latinoamericana en versión jazz, blues y hasta una bachatica sabrosa. Vamos cerrando esta entrevista con Flora Martínez. Les comparto esta última canción, es un homenaje al rock latinoamericano y que ya le hace a Soda Stereo también, hace muchos covers, pero también tiene mucha música inédita. Y yo invito a todos ustedes a buscarla, sobre todo en Spotify, que es la que yo más uso. Es mi plataforma favorita para escuchar música. Ahí está toda la discografía de esta gran artista colombiana, Flora Martínez. Terminamos con esta y nos movemos a nuestro último invitado del día de hoy, que es Orlando Hurtado. La voz líder de los hermanos Lebrón, ese grupo salsero de Brooklyn, pero que también tiene su proyecto independiente. Conversamos con él sobre su música y su legado. Aquí les va esta última cancioncita de Flora Martínez para que nos alegremos el día. No la dejen de escuchar.
7: Ella. Mas ¡Secreto!
1: Llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo, y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Gracias a nuestros patrocinadores que permiten este espacio toda la semana el Ministerio de Turismo de la República Dominicana y su publicidad por estos países suramericanos para que más turistas lleguen a nuestra isla a disfrutar de nuestra cultura y nuestra alegría. Y por supuesto al Colegio Americano de Bogotá, una gran institución educativa que lleva más de 150 años formando buenas generaciones. Nos vamos con el siguiente invitado, él es Orlando Hurtado, el vocalista principal de los hermanos Lebrón, pero que también lleva su proyecto como independiente. Y aquí saca un sencillo guapísimo, papachorro, para bailar sabroso para el bailador, Orlando Hurtado, ahí les va, no hay remedio.
0: sentido, presumiendo que la de ellos es correcta, dando consejos que nadie
1: Orlando Hurtado, ese salsero colombiano caleño, pero que también es el vocalista de los hermanos Lebrón, esa banda clásica de la salsa neoyorquina que nos acompaña en una nota que nos regaló, pero primero quería que escucharan esa, ese sencillo que le acabo de sacar que se llama No hay remedio para la pendejada, así mismo se llama y ahora quiero que escuchemos un clásico de los hermanos Lebrón. Ese sí yo sé que a los dominicanos les va a gustar porque esa la bailamos muchísimo este es Sin negro no hay guaguancó de los hermanos Lebrón Con la voz de Orlando Hurtado Quien es mi invitado de hoy Quiero que escuchemos esta Y después la conversación que tuve Con el salsero colombiano Y líder vocalista de los hermanos Lebrón Orlando Hurtado
8: Vamos a brindar a los negros Vamos a brindar a los negros Los negros del malecón Porque si negro no hay la rumba ni guaguanco en el solar Catalina preparaba todo para bailar con los negros ellos están alborotados y quieren bailar la rumba en guaguancó.
1: de la salsa neoyorquina con los hermanos Lebrón sin negro no hay guaguancó y su vocalista el señor Orlando Hurtado me concedió una entrevista exclusiva para Entacones Radio y Televisión, quiero compartirla con ustedes que nos cuenta sobre su historia sobre su vida en la música todas las orquestas que ha participado hasta llegar a ser el vocalista principal de los hermanos Lebrón y además su carrera paralela como solista aquí está Orlando Hurtado, ese salsero colombiano sabroso, de verdad que sí, un encanto de persona, aquí les va, Orlando Hurtado Conversemos en Tacones Radio y Música Quisqueya FM 96.1 y 98.5 FM Sí, señores, aquí estoy con otro morenazo, con Orlando Hurtado, salsero, colombiano, caleño, no podía ser de otro lado para que tenga ese sabor y esa alegría, solo los caleños pueden cantar la salsa como él. ¿Cómo estás, Orlando? Un gusto, bienvenido a la República Dominicana y a toda América Latina.
9: Un gusto para mí poder estar por medio tuyo, eh, eh, saludando a ese país hermoso que es República Dominicana, país salsero, país caribeño que nos encanta País lleno de alegría, sí. país que, que, que bueno, le ha dado tantos éxitos a la salsa con tan buenos representantes que tienen. Un gusto poder estar aquí en tu programa disfrutando.
1: Sí, así es. Y además esa, ese amor mutuo y esa admiración que nos tenemos, especialmente los caleños y los dominicanos, es una cosa muy chévere a través de la música. Entonces me da mucha alegría cuando puedo entrevistar y conversar con personajes que son tan auténticos de la cultura caleña, porque sé que gusta mucho en América Latina. Y quiero que hablemos un poco de tu historia, Orlando, porque tú tienes una trayectoria muy grande en la salsa. Además de que comenzaste muy jovencito con las sí. grandes bandas de salsa del continente, también lleva su carrera paralela como, como Orlando Hurtado, ¿no? Entonces, eso es... Sí. ¿Cómo fueron esos inicios?
9: Bueno, inicios, inicios, eh, eh, aquí hay una, hay una parte, nosotros tenemos parte en el Océano Pacífico también, uh -huh. y de allá vienen mis padres de la Costa Pacífica, un lugar lleno de mucha música, lleno de mucha alegría, eh, y aventura, nos o... se instalaron aquí en Cali,
1: aventura, y aquí en, Orlando. ¿De dónde son tú? Oh, papás?
9: qué bien, conoces por esos lados, qué Pero chévere. Qué
1: claro. Ah,
9: qué rico. Cerca de Buenaventura, muy cerca de Buenaventura, sí.
1: Okay. Muy
9: cerca. Delicioso. El Pacífico es hermoso y es muy lleno de música. Entonces, eh, se desplazaron hasta aquí hasta Cali uh -huh. y siempre siempre mis papás se comunicaron eh, por medio de la música, mi papá le cantaba, mi mamá, mi mamá, mi papá y mis hermanos y yo fuimos creciendo con esa, con esa, como con esa herencia musical y sí. esa cultura y ese gusto, ese amor por la música eh, al punto de que varios hermanos míos también les gustaba pero no lo tomaron en serio como, como yo lo he hecho que decidí tener la música como mi estilo de vida entonces de allí, de, de mi hogar Viene, viene mi raíz musical y de mi barrio, de mi barrio aquí en Cali, yo soy de un barrio muy salsero, ¿Cuál? aquí en Cali, en el barrio se escucha salsa.
1: ¿Cuál es salsa. ese barrio? ¿Cobrero o cuál?
9: El barrio San Carlos en ah. Cali, por las torres de Maracaibo, sí. y esa, esa zona es salserísima, es muy salsera, se disfruta mucho, siempre que vayas por allí vas a escuchar Salsa sin lugar a dudas.
1: Señor, ventiada
9: Por favor, Salsa <risa> a la lata, como decimos nosotros.
1: Así es. Bueno, entonces, en, en esa familia musical, en ese ambiente tan, tan lindo que creciste, ¿en qué momento comienzas tú a dar tus pininos, eh, digamos, como un artista ya, con, porque ya tienes muchos años en eso?
9: Bueno, mira que... Eh, eh... Comienza uno a cantar en diferentes lugares de manera espontánea, en el colegio, en, en diferentes sitios, y, y comienzan a hacerle como referencia a la voz de uno, a decirle a los amigos, oye, pero lo haces muy bien, ¿por qué no piensas en ir un poco más allá? Sí. Es así como un hermano mío que ya había ingresado a la música, un hermano que se llama Virgilio Hurtado, que bien. también es cantante y tiene una trayectoria importante aquí en Colombia y en el mundo, eh ingresó a algunas orquestas y comenzó a referenciarme también okay. y comencé a asistir a esas orquestas y a ir escalando poco a poco y dándome a conocer aquí ahí, en un inicio a, primer, a nivel local y luego sí fui como, como escalando escalando posiciones uh -huh. y acompañando artistas internacionales y
1: e todo lo Cali. demás e ¿Iban a Cali y tú, y tú los acompañabas? ¿O sí. viajabas fuera con esas bandas?
9: Con algunas bandas viajamos fuera digamos fuera algunos países vecinos, Perú, Ecuador, Panamá, uh -huh. Venezuela.
1: Pero, pero es que tú estuviste, eh, tengo entendido que con Tony Vega, bueno, principalmente tú cantas para los hermanos Lebrón, ¿no? Digamos que tú eres la sí. voz de los hermanos Lebrón, pero paralelamente llevas tu vida como un solista, como Orlando Hurtado. ¿En qué Exacto. ¿Llegas tú a los hermanos Lebrón? Pero también antes de los hermanos Lebrón habías pasado por otras bandas.
9: Oh, sí, sí, sí. Estuve con Cho Feliciano,
1: Tony fui, Vega. Fui Feliciano, <coughs> Vega. Sí,
9: haciéndole coro, Correct. en la parte de los coros. Luisito Carrión, Cano Estremera, Maelo Ruiz, uh -huh. eh, hasta un compatriota de ustedes. ¿A
4: quién?
9: Eh, ay, ¿Sanario? se me va, se me va en este momento. Santiago. Eh, Santiago? Bueno, el Canario lo ha acompañado aquí en Cali el canario que es tremendo cantante, el canario déjame decirte que me le quito el sombrero al canario a la hora de soñar, a la hora de improvisar, qué gusto el de este señor para cantar, sí, qué sí. gusto
4: Antes, bueno, sí.
9: con el canario chocoros coros eh, sí, 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 sí y, y pues bueno, eh, con estos artistas internacionales tuve la oportunidad de tocar y de viajar por diferentes lugares también sí. eh, Marvin Santiago no eh, con muchos artistas
1: Ok. ¿Y en qué momento, entonces, después de hacer todos esos coros, digamos que ya te estableces como cantante oficial y entras a los hermanos Lebrón? ¿Más o menos esa es la historia?
9: Sí. Eh, yo comienzo, lo, yo me radico en Estados Unidos en el 2008 okay. y por allá comienzo a hablar con José Lebrón, que es el pianista, productor y compositor de la mayoría de las canciones de los hermanos Lebrón. Uh -huh. Y bueno, estuve con él compartiendo mucho en Miami, eh, posteriormente cuando llego a Cali de vuelta eh, ya hay dos, dos de los hermanos Lebrón aquí radicados y me dicen, bueno, ¿por qué no ingresas a la banda? Uh -huh. yo ya tenía algunos compromisos con un show muy importante aquí en Colombia que se llama Delirio entonces uh -huh. le dije que eh, en ese momento no podía pero que posteriormente lo podría hacer al año siguiente volví, me llamó y me dijo te estoy esperando uh -huh. entonces aproveché, ingresé con los hermanos Lebrón y con ellos ya llevo seis siete años aproximadamente uh -huh. de mucha buena música, porque los hermanos Lebrón un, son una universidad, una academia musical para nosotros los salseros. Son 53 años haciendo salsa. Sí,
1: los chicos de Brooklyn, ¿no? Yo son de Brooklyn, ¿no, los hermanos?
9: Sí, exacto. Oh, los conoces, qué bueno. Claro,
1: ¿Ah? soy salsera rabiosa, por eso estás aquí conmigo. Por favor. todo pues no lo que
9: huele a salsa. <risas> qué <risas> chévere.
1: Mira Orlando, pero entonces, entonces sigues permanente con el, los hermanos Lebrón, eres su voz oficial, digámoslo así, que cantas con ellos en sus fiestas y todo, pero además acabas de mencionar a una banda que se llama Delirio, que es un grupo de salsa, todos sabemos lo, lo fascinante que es la salsa caleña y esos grupos de baile, eh, cómo se han ganado torneos, cómo Jennifer Lopez lo usa para sus conciertos y todo, ¿qué es Delirio? ¿cómo es eso y qué haces tú en Delirio?
9: Delirio es una locura, te cuento. Delirio es, delirio es un mundo aparte. Okay. En Delirio somos 360 artistas uh -huh. en escena para cada show, 360. Entre bailarines, orquesta y artistas de circo. Okay. Aquí en Cali nosotros tenemos una carpa de circo con capacidad para 2.000 personas más o menos, 2.000, 3.000 personas, eh, que antes de la pandemia se llenaba sin lugar a dudas siempre que hacíamos show. Uh -huh. eh, y Delirio pone en función esos, esos tres elementos artísticos el circo, la orquesta y el baile y esa trilogía junto con el público hacen un show maravilloso que, que uh -huh. hemos logrado llevar a diferentes lugares del mundo a Asia, a Europa, a uh -huh. Estados Unidos hemos estado en diferentes lugares de Centroamérica, nos falta República Dominicana para que nos invites
1: Tienen que ir. pero
9: sí hemos, hemos estado por allá, Sí, será un gusto Sí,
1: claro que sí. Pero entonces ahora con la pandemia digamos que no se han podido presentar, pero cuando se retomen seguramente que otra vez volverán a estar eh, con la música, tú como cantante de la banda y todo, ¿verdad? Es el propósito. Total, total.
9: estamos soñando con ese día. ¿Seguro que Soñamos sí. todos los días con que llegue el momento en que podamos volver a estar en un escenario llevándole buena música a la gente porque la razón de ser de nosotros los artistas es esa, compartir con ese público maravilloso que cada vez que nos aplaude o que cada vez que baila una canción que nosotros tocamos, nos llena, nos llena el alma, nos llena de alegría
4: entonces
9: eh, grabamos, hacemos infinidad de cosas, siempre pensando en ese público que tenemos o que vamos a tener al frente en algún momento.
1: Qué maravilla Así será, vas a ver que nuevamente va, Delirio va a estar alegrando a los caleños y a todos los visitantes que lleguemos allá a Cali a verlos en esa carpa y en esa manifestación artística tan bella. Pero entonces, Orlando, tú también tienes tu proyecto personal, estás sacando Sencillo, eh, ahora que es una de las cosas que nos convocan a este encuentro, eh, pero también tienes otras canciones, ¿no? Como solista, como tu proyecto como solista. Cuéntanos un poco de eso.
9: Sí, bueno, yo ya tengo varios discos grabados con diferentes orquestas, estuve en La Bronco de Venezuela como cantante líder mucho tiempo, eh, con el maestro Alberto Barros en México, estuve trabajando también mucho tiempo. Eh, tengo un, un producto eh, eh, que es a nivel solista, que grabé en el 2008, que se llama El Profesor, donde viene mucha salsa de golpe, salsa, salsa chévere para el bailador, uh -huh. y lo que nos convoca hoy es No Hay Remedio. Una composición espectacular. No hay Ajá.
1: remedio, no hay remedio para qué, dime a ver. No hay remedio. Mira, hay,
9: hay cosas para las que te tomas una pastillita, hay sí. cosas para las que hay vacuna, hay cosas, mejor dicho, que se pueden solucionar de cualquier manera, pero para la pendejada no hay remedio. Eso no tiene cura. Las
1: pendejadas son las cosas innecesarias en la vida, ¿no?
9: Definitivamente, imagínate. ¿Cómo? La canción di o sea, habla de que hay como, personas que...
1: Como amargarle, dime, la vida, como amargarle la vida a los demás, eso no tiene sentido, ¿para qué, verdad?
9: Por supuesto, por supuesto. Y hay gente que vive solucionando los problemas de los demás, pero no soluciona los suyos. Y eh, 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 su, su vida es un verdadero caos. Uh -huh. Entonces de eso habla la canción, como que deja vivir a los demás y vive tu vida, a tu manera.
1: Vive y deje vivir, <risa> hermano, no complique la cosa.
9: Exactamente, en eso se resume la vida, entonces esta composición espectacular del maestro Hugo Tobar uh -huh. eh, eh, sintetiza pues la vida, lo que debe ser nuestra vida de una manera, de una manera espectacular porque decir, bueno, viva y deje vivir en una canción, en, en pocas palabras de darle un mensaje tan contundente sí. a tanta gente es, es un éxito total, es un éxito total. Además, con un arreglo musical espectacular. Te cuento, está? tienes que escucharlo. Sí, la voy a el decir. arreglo lo hizo una, uno de los músicos más importantes que tenemos aquí en Cali. Fue el pianista del grupo Nietzsche durante mucho tiempo, también estuvo en la parte de la dirección del grupo Nietzsche y se llama Oscar Iván Lozano. Oilo, le dicen. Oilo, es un productor de lo mejor. Sí. Ya Entonces, tiene varios premios Grammy en su haber, Grammys Latinos. Así tiene su es. haber el maestro Oscar Iván.
1: Pero qué bueno que estás trabajando con un productor como ese. Es decir, cuando los productores eligen voces, es porque la voz es una cosa insuperable y quieren poner todo ese talento y fusionarlo con su arte de, 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 de arreglar, ¿no? Y de ponerle esos mambos y esas cosas tan... Exacto. Para ponernos a bailar. Exacto.
9: Definitivamente, definitivamente. Y... y cada tema tiene como una voz que logra llegarle al punto a, a, para sacarle el mejor provecho a esa canción, a ese arreglo musical, a esa letra. Entonces, para mí fue un gusto que, que me hayan tenido pues allí en, en cuenta para, para, para este tremendo tema que te aseguro que es una una grosadera para la pendejada no hay remedio no hay, no
1: hay <risa> remedio para la pendejada Qué bonito no. estoy conversando con Orlando Hurtado salsero caleño que ha estado en muchas orquestas, grandes orquestas de salsa del mundo que además es de la voz líder de los hermanos Librón, también es la voz líder de ese grupo de Lirio pero además tiene su propio proyecto como solista eh, como solista en, en, y, esta, y este sencillo que nos estaba mostrando no hay remedio Orlando, de todas esas bandas que has estado, que has sido voz, que has sido corista, ¿cuál es la que, digamos, eh, que ha llenado como... Pues yo me imagino que cada uno fue una etapa de tu vida, ¿no? Eh, y que, fueron a, que fue aportándote y formándote a ese músico tan querido que eres acá en Colombia. Pero digamos que, ¿cuál, cuál fue la mayor escuela? ¿Cuál fue? Si la puedes nombrar. Uy, ¿no? yo,
9: yo Te cuento que aquí en, 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 en Cali, en Colombia, tenemos diferentes bandas alceras que nos que nos llenan bueno el grupo nietzsche que es un es un emblema es un símbolo es un signo eh, que nos eh. representa a todos los colombianos en el mundo así es y ahora que pues tenemos ese, esos dos premios Grammys tanto del anglo como el latino pues son una banda que, que se ha convertido en, en la cara y especialmente de can uh -huh. pero yo te cuento que para mí era un sueño cantar con los hermanos lebron porque fue una orquesta que crecí viendo, que crecí escuchando. Yo te puedo decir que eh, aquí en Cali hay muchas orquestas que han sonado, como el Gran Combo, la Sonora Ponceña, eh, el mismo Paloma. grupo Nietzsche. Exactamente, exactamente. Michelle el buenón, Michel el buenario.
4: Bueno, me quieren
1: mucho, pero... Imagínate. Ahí. Así es. Sí,
9: acá, acá es muy querido, muy querido. Y te cuento que para mí era un sueño poder cantar con los hermanos Lebrón, era algo que yo que disfruté, que crecí oyendo esa música, la pelea y el bochinche no me hacen falta ah, Dios mío, y uno bailarse toda esa música, haber crecido eh, escuchándola tantos temas y cuando me llamaron y me subí por primera vez a un escenario con ellos, era, era una sensación increíble. Así es de que yo creo que una de las orquestas que más me ha influenciado eh, eh, ha sido los hermanos Lebrón justamente.
1: Este mismo es Orlando Hurtado, la voz oficial de los hermanos Lebrón, estuvo con nosotros conversando sobre su historia, su trayectoria de vida y además su admiración por esa banda que él pertenece, que lo son, los hermanos LeBron, los chicos de Brooklyn y su música. Ya vamos despidiendo el programa, se nos está acabando el tiempo. Por eso quiero que disfrutemos, aunque sea una cancioncita más de los hermanos Lebrón en la voz de Orlando Hurtado para que nos alegremos, nos sigamos alegrando el día y terminemos este día en armonía, como debe ser, con buena música. Aquí está los hermanos Lebrón y la voz de Orlando Hurtado.
8: la risa hay en la prima. el hombre vive una vida que ni la esposa y los hijos pueden entender, buscando el pan de cada día, hoy una risa, mañana lágrima. con una tristeza en mi corazón. Madre querida, a ti te doy las gracias por darme a mí tanto valor. Y mi padre, que fue mi único amigo, a mí me dijo, sigue para adelante, hijo como yo.
1: señores, yo creo que la hemos pasado muy sabroso en el día de hoy. Esto fue en Tacones Radio y Música, ya nos tenemos que despedir, así que los invito como siempre a que si nos escucha en las redes sociales, en Spotify, sobre todo, compartan este programa con todos sus colaboradores o con todos sus contactos para que nos volvamos tendencia en todo el continente de América Latina. Un abrazo para todos ustedes. Les mando desde Bogotá, donde estoy, a Quisqueya FM, mi emisora del alma. Gracias por estar ahí con nosotros y hacerse eco de este espacio que hacemos con tanto amor. Nos despedimos. Nos vemos en la próxima semana. Y ya saben, hacer felices, que de eso se trata la vida. Un abrazo para todos. Aquí termina En Tacones, Radio y Música. Conmigo, Carol Fior Pérez, desde Colombia, para Quisqueya FM. 96.1 y 98.5 FM.